0: Hola, soy Víctor Rosano y bienvenidos a un nuevo viaje a bordo del Nautilus. Un podcast para reflexionar y educar sobre las nuevas habilidades que necesitan las personas y profesionales en la era digital. A través de conversaciones, conoceremos las historias y experiencias de especialistas que nos contarán su mirada particular y sus aprendizajes. Bienvenidos a bordo. Y en este viaje nos acompaña desde Colombia. Elizabeth Blandón Bermúdez, exdirectora de Gobierno Digital y viceministra de Economía Digital. Actualmente se desempeña como consultora en diseño y e implementación de gobierno y transformación digital en diferentes países de Latinoamérica. Elizabeth nos cuenta sobre la importancia de integrar políticas de gobierno digital y los impactos positivos que tiene ello en los ciudadanos. Nos comenta también su experiencia en el codiseño de políticas de transformación digital involucrando al ciudadano como centro de la estrategia digital. Este es un capítulo especial para todos aquellos que creemos que Internet nos puede ayudar a ser mejores ciudadanos. ¿Cómo están? ¿Qué tal amigos eh, a bordo del Nautilus? En esta edición número 9 tenemos como invitada a Elizabeth Blandón desde Colombia. Ella es consultor en gobierno y transformación digital, tiene mucha experiencia en diversos países de Latinoamérica, en un tema que es tan relevante para nuestros países, ¿no? Siempre se dice que eh, la innovación en esta era está muy de la mano de lo que significa la digitalización de los, de los países y, por tanto, de los ciudadanos, ¿no? Bienvenida, Elizabeth, mucho gusto tenerte en este espacio, a bordo del Nautilus.
1: Buenas noches, saludos Víctor, saludos a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias por la invitación y qué genial que se generen estos espacios para hablar de temas tan importantes y trascendentales como este, eh, precisamente temas de tecnología, temas de transformación, de gobierno digital, eh, sobre todo en el momento de COVID, ¿no? Por todo lo que está viviendo el mundo y lo que está viviendo nuestros países.
0: Así es, genial. Um... Empezar con, con, con esta conversación, eh, hace cuatro o cinco meses el mundo era totalmente diferente al que vivimos hoy en día. Se veía lo digital, más que ser una tendencia, ya era una realidad. Sin embargo, muchos de los países eh, de Latinoamérica, como Perú o Colombia, ¿no? entre otros, eh, vemos que eh, definitivamente en, en diferentes zonas no, no hay internet, ¿no? no hay acceso a internet. Entonces claramente, por ejemplo, para ¿no? acá en el gobierno eh, peruano, eh, cuando sacó un fondo, no, para de alguna manera darle, este, eh, digamos, un, un, un paquete económico, no, a, a ciertos ciudadanos, no tuvo la capacidad de poder dárselo, si tuvo que eh, hacerlo a través de bancos, donde las personas tuvieron que hacer cola, no, esto no hubiera pasado si digamos eh, se estuviera todo más digitalizado, no, entonces. Eh, tu experiencia, ¿no? ¿Cuál es el impacto que tú consideras que has podido vivir en estos años de experiencia en consultoría, ¿no? Este, también en, en el gobierno digital? ¿Y ¿Cuál es el impacto en los ciudadanos de contar con un gobierno digital?
1: Mira, el gobierno digital da, da varios, digamos, insumos y poderes, como yo lo llamo. Eh, te impacta la integridad desde, desde el sector público hacia la prestación del servicio al ciudadano hay una satisfacción del ciudadano por parte de ese servicio prestado eh, por parte del sector público eh, con, con estas herramientas digitales que facilitan su vida, que tienen calidad eh, que, que, re, que precisamente son lo que ellos necesitan y están haciendo esa restitución de un derecho fundamental que es la generación de valor, eh, te impacta en el momento en que hay un proceso de participación digital, un par proceso de participación ciudadano a través de herramientas digitales que es fortalecido a través de esas herramientas digitales. El gobierno digital, si bien te establece servicios, trámites y servicios digitalizados eh, con base en las necesidades que tienen los ciudadanos, también establece modelos de participación con herramientas digitales que fortalecen el diálogo. Y cuando fortalecen el diálogo, el ciudadano está siendo escuchado y por ende esos, esos servicios digitalizados, esos servicios y trámites digitales, pues obviamente están generando un, un impacto eh, directo sobre la necesidad que tiene el ciudadano. Y hay otro que, que para mí siempre ha sido de los, de los más importantes y es que eh, un gobierno digital siempre te establece unos procesos internos, unos procesos desde el estamento, que son internos y que son seguros que son seguros con la información del ciudadano que establece ese intercambio de datos eh, con un uso estratégico y obviamente generando eh, un proceso de valor por un análisis y una toma de decisiones precisamente atado a ese ejercicio se enfoca en un esfuerzo eh, eh, los datos de estos ciudadanos van a estar seguros porque tienen claramente eh, un, unos digamos unas políticas, unos establecimientos unos modelos de acuerdo que van a generar ese eh, esos, esa seguridad de los datos para con los ciudadanos entonces si tú me preguntas pues obviamente al final eso va a repercutir eh, en una seguridad, en una seguridad digital que tiene que estar inmersa dentro de la prestación del servicio entonces ahí vemos varios elementos en un gobierno digital eh, articulado ves que se dan trámites y servicios eh, que son seguros porque hay una seguridad digital, ¿de acuerdo? Hay un empoderamiento ciudadano porque hay un proceso de participación en el que son escuchados, entonces nuestros ciudadanos obviamente eh, pues también codiseñan, mira que eh, es algo que, que se vuelve y muy interesante porque las herramientas lo que hacen es generar esos espacios sobre todo eh, esos espacios de participación a través de herramientas digitales para el codiseño para la co-creación, para el trabajo en equipo, un gobierno digital hace eso, hace un trabajo en equipo Estado-Ciudadano en pro de una prestación de un servicio en el que el ciudadano está en la mitad que es el que recibe el beneficio la generación de valor público a través de 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 ese de ese gobierno y ese estado fortaleciendo su calidad de vida, mejorando su calidad de vida, eso hace un gobierno digital y obviamente al final pues va a repercutir en propósitos súper interesantes, propósitos que van a hacer que este ciudadano eh, que se tomen decisiones acertadas, eh, inversiones inteligentes y asertivas ¿de acuerdo? focalizadas eh, con una visión clara de valor eh, y al final pues obviamente eso va a generar ecosistemas regionales o ecosistemas, eh, lo que yo hablo municipales o de municipalidades que como, como está en, en Perú, eh, más fortalecidos, fortalecidos gracias a esos gobiernos digitales que están cumpliendo con las necesidades que tienen los ciudadanos porque hubo un modelo de participación en el que se involucró el ciudadano porque hay un trámite, un servicio que está diseñado de la mano del ciudadano ¿De acuerdo? Eh, porque son seguros, porque tienen procesos internos gracias, eh, que son seguros para el uso, eh, gracias a una seguridad digital que está siendo establecida y en la que estamos cuidando su información. Entonces al final, pues cuando el ciudadano siente que claramente se está cuidando su información y que esa herramienta digital es segura, es un proceso seguro, pues eso va a generar más uso y por ende más bienestar. Entonces, eso es lo que nos hace un gobierno digital, un gobierno digital. De hecho, fortalece algo muy importante, y es la institucionalidad, institucionalidad de gobierno, la institucionalidad pública, claro, porque bien. claramente se evidencia eh, calidad, se evidencia rapidez, se evidencia agilidad, y lo más importante de un gobierno digital siempre va a ser la seguridad.
0: Excelente, de hecho que sí, ¿no? Eh, y es cierto, y parte del ciudadano, pues, va a poder ahorrar tiempo, ¿no? De repente hacía un trámite y le demoraba, pues dos horas, tres horas, lo, lo puede hacer en pocos minutos, ¿no? Este, pero también le da una conciencia ciudadana, ¿no? En, en el ejercicio de, de una persona que puede hacer un documento, o sacar un documento, que puede ser, por ejemplo, un documento de identidad digital, hacerlo de manera ágil, de alguna manera ya es más consciente, es una forma interesante de poder integrarse también, digamos, a una sociedad además cada vez más digital. Eh, y Elizabeth... Eh, podríamos decir, hemos hablado de esta parte de ecodiseño, ahorita lo vamos a profundizar de repente un poquito más, pero los pasos previos ¿no? a, a, a la integración del ciudadano ¿no? en, en, esta, en estas políticas, etcétera. ¿Podrías decirnos cuáles son esos pasos básicos que debería dar un gobierno al momento que busca justamente desarrollar una estrategia de gobierno digital?
1: Mira, yo creo que esos pasos son habilitar una provisión de servicios muy clara, eh, de servicios digitales, ¿no? Eh, cuando tú tienes claridad frente a ese mapa de ruta que tú vas a, a primero tienes que identificar de manera previa en un proceso de, de diagnóstico y posterior planeación y generas un mapa de ruta claro en el que generas, eh, identificas, esos trámites, esos servicios, esa provisión de servicios digitales que restablecen el bienestar de una sociedad, ya ese es el primer paso, cuando estamos hablando de, de, de una estrategia como esta que es la de gobierno digital. Lo segundo es lograr que esos procesos sean seguros que sean procesos internos, eh, seguros, que sean eficientes, que tengan el fortalecimiento de esas capacidades de gestión de tecnología, eh, que desarrolle procesos y procedimientos que hagan que la información esté incorporada en unos esquemas eh, de manejo seguro de la información, que esté alineada a un proceso de arquitectura empresarial dentro de la entidad, que tenga, eh, que tenga eh, seguridad digital, ¿De acuerdo? Eso, eso es fundamental dentro cuando hablamos de, de todos estos elementos, arquitectura de TI sólida, ¿de acuerdo? Interoperabilidad. De eso estamos hablando en ese momento cuando logramos procesos internos seguros. Eh, lo uh -huh. siguiente es tomar decisiones. Eh, somos, estamos, tenemos un, una serie de data, una data importante, uh -huh. eh, pero no hacemos nada con ello. Claro. Eh, generamos procesos de apertura de información pero no tomamos decisiones acertadas y asertivas frente a la data que tenemos en exposición eh, que tenemos para análisis y por ende, y por ende toma de decisiones inteligentes que generen y mejoren la calidad de vida de, de, de la gente, eso se vuelve fundamental cuando nosotros estamos hablando de cuáles son esos pasos para, para nosotros poder tomar una, un, un, un tema de, de, de implementación de una política como esta. Eh, uh -huh. Hay otro que para mí es el de los más importantes también y es empoderar al ciudadano. Cuando uh -huh. el ciudadano lo conoce, cuando el ciudadano no está enseguecido y, y la, la información no está filtrada, espero estar claro clara frente a eso. Cuando tú expones. Ante el ciudadano la información de una manera transparente, abierta, eh, un, una información sin sesgos, ¿sí? Empoderas al ciudadano. El empoderamiento ciudadano es fundamental porque eh, lo fortalece. Y cuando tú fortaleces a un ciudadano, hace cosas maravillosas. Hace cosas maravillosas en temas de autogestión, de autocontrol, de, de autorregulación, o sea, de autocuidado a través de los medios digitales, de autogestión porque puede mejorar su calidad de vida a través de simplemente la consecución de, de un trámite o un servicio y de autorregulación pues porque también tiene que tener unos elementos de ética frente al uso. De, es, de, eh, ahí es donde estoy hablando de empoderamiento. Empoderamiento no es solo darle al ciudadano información para que conozca ¿Sí? Y, y, y que le genere muchísima, muchísimos elementos para tomar decisiones, sino que también lo empodere desde estos tres que te acabo de mencionar. Y pues finalmente impulsar ese desarrollo sostenible de un ecosistema regional. ¿De acuerdo? Y la sostenibilidad obviamente está atado a la, al diseño de obvio. Todo esto es empoderado, todo esto es fortalecido a través de herramientas digitales, ¿sí? Pero se hacen es a través de, de la identificación de retos y problemática pública que vamos a solucionar a través de esas herramientas digitales para que mejoren su calidad de vida, para que solucionemos un problema de movilidad, para que solucionemos un problema de seguridad, para que solucionemos un problema de salud pública o simplemente una recolección de basuras. A este, de eso estamos hablando cuando nos preparamos para un proceso de implementación de una política como esta. Eh, la, las políticas de gobierno digital eh, requieren eh, siempre realizar un ver yo le llamo un PHBA y esto es, se, se estructura igual que un proyecto, tú planeas Planeas, diagnosticas obviamente, planeas, después ejecutas, después controlas, haces todo el ciclo completo de manera que, que, que generes gestión frente a ese proceso de implementación. Y es lo mismo, es exactamente igual. Los lineamientos que salen eh, son eso, eh, pero eh, es importante anotar que cuando yo implemento una política de gobierno digital que está establecida por un marco regulatorio, de nacional. Me da los elementos, los sí, los estándares, los elementos para que en mi municipalidad, en mi territorio implemente la política de acuerdo a la realidad de esa municipalidad y de ese territorio. ¿de acuerdo? Pues ahí es donde se vuelve fundamental. Los trámites y servicios prioritarios que puede tener una municipalidad X no son los mismos de la Y, pues por, de pronto porque están en una diferente región, una es costera y la otra es, es de, del interior, eh, una es de clima cálido la otra es de clima frío, eh, en una hay un problema de movilidad complejo, entonces los trámites eh, en los que inciden para mejorar la calidad de vida son diferentes a los de otro. Eh, en municipalidad definitivamente eh, el comercio electrónico es fundamental, eso entonces trámites y servicios para pagos que del predial, que de impuestos y todo esto pues es fundamental porque hay muchísimo movimiento eh, ecosistemas donde vemos que la municipalidad eh, tiene alto nivel de turismo, entonces asimismo la implementación de política tiene que ir alineada a eso. Eh, eso es lo que está como faltando cuando me preguntan por la implementación de política y eso es paso a paso. No es coger un marco regulatorio y empieza ah, listo, lo hice, B, lo hice, C, lo hice, D, lo no, no. Es un diagnóstico serio de mis necesidades eh, y por ende es tan importante incluir al ciudadano porque el ciudadano es el que sabe ¿Qué necesita? Y es el que sabe cuáles son sus necesidades, su necesidad igual, y, y perdóname la redundancia, dentro de, su, dentro de su territorio.
0: Dentro de su contexto, además, ¿no? Que es algo que, que siempre se olvida, ¿no? Es decir, lo mismo que puede funcionar en una ciudad, no necesariamente va a funcionar en otra, ¿no? Eh, además, Latinoamérica tiene una geografía bien particular, ¿no? Tienes una cordillera en el medio, de repente, donde que el internet llegue, es más complicado, ¿no? Que, que, que en otras ciudades que de repente es costa que, que es un poco más sencillo. Eh, alguno puede ser un exportador, una, una región superexportadora, otra es más minera, es decir, hay una serie de particularidades. Ahora, eh, definitivamente dentro de, de la estrategia de, de gobierno digital, lo mencionabas este, bien, era tener al ciudadano, digamos, ¿no?, como centro de toda, de toda esta política. Pero tu experiencia, justo veía algunos videos, ¿no?, de, de lo que está haciendo Colombia, me parecía muy interesante y admirable además, ¿no? Este, bueno, yo lo sigo desde hace ya algunos años. Eh, ¿Qué recomendaciones o cómo involucrar al ciudadano? ¿no? Está viendo que, como has dicho, cada uno tiene su propio contexto, ¿no? ¿Qué experiencias nos podías contar sobre esto?
1: Mira, no solo Colombia, eh, Perú en, en este momento es referente frente a, a algo que es fundamental y es el codiseño, eh, la co-creación, el trabajo eh, colectivo para el diseño de una política pública. Eh, ¿Cómo involucras tú al ciudadano? Lo involucras a través de ese elemento fundamental. Colombia es pionera. Eh, no digamos pionera, eh. Colombia ha sido, digamos, un referente importante frente a temas de, de participación ciudadana, ¿de acuerdo? Eh, pero como te lo comentaba también Perú, eh, cuando me preguntas de eh, que cómo involucra el ciudadano, tú lo involucras desde el diseño. Eso es fundamental, el diseño y la participación. Tú cuando un ciudadano lo invitas a diseñar, ¿de acuerdo? Y cuando a un ciudadano lo invitas a participar, y cuando a un ciudadano tú lo invitas a que, a que entre ambos generen, listo, eh, lo, que su, lo que necesitan para solucionar su necesidad, ahí de entrada tú estás generando el espacio de cómo involucrar al ciudadano en la implementación de una política de gobierno digital. Porque de entrada la política, como él estuvo desde el diseño, participó, la política tiene esencia ciudadana. Tiene esa necesidad, obviamente a través de, de, de herramientas, obviamente hay que fortalecerlo a través de una herramienta que nos permita ese ejercicio, ¿de acuerdo?, de, de codiseño, de, de co-creación, ese proceso colectivo en el que se involucra, en el que se escucha, y no solo se escucha, en el que se tiene en cuenta porque es que aquí hay una diferencia, aquí un, un, un gobierno abierto siempre ha buscado escuchar al ciudadano, pero, pero recuerda que es importante no solo escucharlo, sino tener en cuenta el concepto que me está dando el ciudadano, y eso es fundamental, tú involucres a un ciudadano en una política de gobierno digital, cuando lo haces partícipe como actor, de ese ecosistema digital como eje transversal de la política que le permita ser el protagonista del diseño y el desarrollo del servicio. En ese momento, ese ciudadano se involucra totalmente con, la con, con, la, sí, con el diseño de la política y, por ende, el proceso de implementación. Y cuando se le presta el servicio, pues obviamente logra restablecer ese derecho constitucional que es el de la generación de valor. Eh, para un ciudadano es fundamental generarle bienestar. Cuando tú escuchas a un ciudadano, hace parte del diseño, hace parte del ejercicio de creación, de un servicio, de un trámite que él necesitaba, con seguridad que va a hacer uso. Va a hacer uso del mismo. Además va a confiar y adicional a eso lo va a defender y va a buscar la mejor... La mejor, el mejor servicio de él, es normal que al principio cuando tú sacas un, un trámite o un servicio o una prestación ya iniciar ese proceso de, de prestación de servicio con el ciudadano en principio tenga sus, sus más y sus menos que nosotros le llamamos ejercicio de normalización, ¿de acuerdo? en esa etapa es el ciudadano el que más nos va a ayudar a lograr ese óptimo, ese óptimo de prestación del servicio a través de ese trámite gracias a que él estuvo desde el diseño mismo y entonces él está involucrado, se consolida a través de esto, pues obviamente un gobierno abierto, se establecen las necesidades que hay que buscar y obviamente pues eso eso genera lazos incalculables eh, que es lo que busca la política de gobierno digital, fortalecer esos lazos entre el Estado, gobierno y ciudadano. Y obviamente claro. y hay, un, hay uno fundamental, y perdóname que te sí,
0: dale.
1: interrumpí, y es el sector privado el sector privado también está involucrado en todo esto y es el que también fortalece eh, con su apoyo estos lazos de, de prestación de servicios hacia el ciudadano porque esto no es solo de agosto no es solo un tema de gobierno esto es un esto es un tema de un país y en un país estamos todos
0: excelente sí de hecho eh, ese sentido de pertenencia es tan importante digamos para para que uno se involucre y además decías una palabra no solamente para que se involucre sea un usuario sino para que en su momento también lo defienda. ¿no? Algo que es tan importante sobre todo en, en, en el mundo digital, tratar ¿no? eh, de justamente tener personas que estén a la defensa y también cumplan un rol como ciudadanos de, de ser, de ser este, difusores también. ¿no? Veía por ahí que ustedes habían hecho en Colombia una campaña, este, yo amo internet creo que era esta campaña ¿no? en, en su momento, ¿sí? Entonces, este, eh, claro, hacerlos partícipes pues finalmente genera un mayor alcance, un mayor involucramiento, un mayor sentido de pertenencia, y, y de esta manera pues realmente hay una, una co-creación real, ¿no? No solamente queda en la escucha, como bien decías, sino en el codiseño ¿no? Algo que, que Perú, como decías también, ya lo está desarrollando, he tenido la, la oportunidad de participar en una de las mesas, ¿no? Este, más educación y realmente se ve una metodología muy clara, se ve claramente el involucramiento de la gente, así que seguramente vamos a ver los resultados en, en, en algún momento, ¿no? Sí, sí y en el general Latinoamérica, yo recuerdo hace unos años, probablemente cinco o seis años, eh, y recuerdo un estudio, eh, creo que era de Visa, que hablaba sobre el comercio electrónico en Latinoamérica. Me llamaba la atención cómo es que en esos tiempos eh, una de las principales barreras eh, que tenía, digamos, el, el latinoamericano para poder comprar por internet era el tema de seguridad, ¿no? Es decir, eh, sentían que probablemente era inseguro tener eh, su tarjeta de crédito, ¿no? Me llamaba la atención, además, los países que tenían el mayor índice, digamos, este índice de de temor, ¿no?, hacia la compra, el tema de inseguridad, era México, Colombia y Perú, ¿no? Y este, idiosincrasias que de alguna manera se parecen. Eh, ¿Tú cuáles has visto que son estas brechas en Latinoamérica de, eh, ¿no? de implementar, digamos, una estrategia de, de gobierno digital? ¿Dónde, dónde ves la, las brechas tú?
1: Mira, yo siempre he visto, hay una brecha que alguien me decía, oiga, pero dígame una diferente. Y yo le dije, es que sigue estando. Si sigue estando la brecha de conectividad para todos, pues tenemos que seguirle identificando y mirar claro. cómo la cerramos. Esa es una de las más importantes. Y es un desafío que es un desafío estructural. No es un paliativo, es, es una estrategia que se requiere, eh, que es fundamental que la podamos suplir. Hay que aumentar la inversión en infraestructura indiscutiblemente en telecomunicaciones, especialmente en zonas rurales, en las zonas más apartadas. Porque es que, mira, eh, hay algo que, que es importante y la igualdad empieza por ahí. Es cuando todos tenemos el mismo derecho um, al acceso y el acceso solo se logra si hay la infraestructura que requerimos para poder que, que, que se evidencie. Eh, aquí hay hablar de o Colombia o si Perú o si... No, o sea, aquí yo creo que eh, estos temas de brechas de acceso y de conectividad es un... Es un es un símil en todos estos países latinoamericanos, precisamente por, por los temas de, de, pues con unas cuantas excepciones claramente, pero es por temas de, de, de infraestructura, de, de recursos que, que sean, de recursos en infraestructura que sean los suficientes para lograr la cobertura, digamos que así es el tema, eh, ese la provisión de conectividad es fundamental y mientras esa brecha siga existiendo va a haber una debilidad en cualquiera de los, de, de los elementos o de los ejes o de los de, de lo que veamos en temas de, 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 de digitales. El otro es la productividad los temas de gobierno tal y como lo hablabas, el comercio electrónico la productividad y la digitalización eh, es importante porque impacta el capital TIC es importante en la productividad y, y se ha evidenciado en muchísimos estudios que han realizado que cuando tú impactas con capital TIC la productividad de un país no importa cuál cadena productiva pues obviamente se va a evidenciar la mejora ¿sí? y, y una prestación del servicio que, y además se mejora el comercio electrónico y se se mejora una serie de, de elementos que son fundamentales y, y, y pues obviamente esto apoyado que que de estas tecnologías emergentes, ¿no? tecnologías que, que nos apoyen, Internet de las Cosas, eh, sistemas inteligentes, eh, plataformas, eh, cloud computing, bueno, en fin, cualquier cantidad que puedan, de estas, de estas tecnologías que se puedan incorporar para incrementar la productividad. Este sería el segundo. Y el tercero es las necesidades de, de, de reformas. No sé cómo le llamen allá, pero pues para mí en Colombia son marcos sí, regulatorios. Es igual, marcos regulatorios que obviamente nos ayuden a preparar esos, estos ecosistemas para estos cambios en materia, sobre todo, de, de economía digital, ¿no? Eh, me parece que es fundamental. Ha sacado muchísimos marcos regulatorios que fundamentan, que soportan, que mejoran eh, varios elementos, pero el de economía digital sigue estando ahí como con, con no, no es equiparable al que existe. Eh, en otros, eh, no países latinoamericanos, estoy hablando ya en eh, en otros en otras partes del mundo, ¿de acuerdo? Y pues para llegar a, 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 a lo que ellos tienen, pues obviamente nos toca a nosotros cerrar brechas, eh, brechas importantes y mirándola, también con el, desde ese punto de vista hay que mirar temas de reformas a nivel, ese, eh, y a esto lo hablo desde el punto de vista genérico institucional, a nivel eh, de, desde el punto de vista financiero y a nivel de municipalidades, para que nos permita precisamente esos, esos, esa ampliación eh, mejorar estos procesos y cierres de brecha que son fundamentales. A ver, recuerda que sin marcos regulatorios o pisos jurídicos que nos permitan implementar, pues no vamos a poder generar esos ecosistemas en, eh, fortalecidos a través de, de ellos, claramente. Y pues el cierre de, la, de brecha de conectividad, que es un fundamento, y es fundamental porque es para todos, no
0: es para algunos. Súper. Pues este en realidad decías una palabra que en esta era es muy importante, ¿no?, probablemente una de las cosas que más nos hace semejantes ahora, o iguales, es tener acceso a Internet. ¿no? Sí. ¿No? O sea, es, es como el oxígeno, ¿no? Este, es un servicio que debería ser básico, ¿no? Como pasa, como pasa en otros países de Latinoamérica. Y en esa experiencia, digamos, de, implementando todas estas políticas, ya, ya pensando más en el ciudadano, ¿no? En el, en el ciudadano de pie, que se ve beneficiado. ¿Cómo, cómo has... ¿podría identificar que el ciudadano se beneficia en, de repente, desarrollar alguna competencia que, de repente, desde de alguna historia que nos, pueda, nos quieras contar, ¿no? que tú hayas podido palpar y, y vivir, ¿no? ¿qué competencias tú crees que, que desarrolla el, el ciudadano? ¿no?
1: Yo creo que competencias muchas en, en el GORE. El año pasado, uh -huh. en Cajamarca, uh -huh. um, hablábamos sobre... El fortalecimiento de la ciudadanía digital gracias precisamente a esas habilidades que adquiere el ciudadano digital. Y hay una palabra que, que se vuelve fundamental, y es esa, ese ciudadano que, en el que hay una reducción de distancia entre ciudadano y gober, el gobernante y el, y, el, y el ciudadano, ¿de acuerdo? Eh, donde hay un ciudadano que accede, y como lo decía al principio, a una información real, sin cesos. Uh -huh. Entonces, y que está conectado, y que está organizado, y que está empoderado, pues es un ciudadano libre, ¿de acuerdo? Y ese ciudadano libre, cuando tú eres libre, tú eres un ciudadano activo, entonces tú actúas, como eres libre, actúas, y es, eres autogenerador de oportunidades, para y que eso aumenta tu poder real es un ciudadano más fuerte, ¿de acuerdo? Y porque estás en, en aras a tu libertad, es un ciudadano que expone con libertad eh, y a, a conciencia su información, entonces encuentras ciudadanos eh, que de manera pública, de hecho, lo expresan cuando no están conformes con algo. Aquí el único eh, elemento que yo siempre he dicho y es que tú puedes, tú puedes cuestionar con respeto que Es uh -huh. fundamental. Entonces, ese ciudadano digital, porque es que, mira, cuando hablamos de ciudadanía, ser ciudadano, uh -huh. de acuerdo, el uh -huh. de cada tú ya lo eres. Y eres uh -huh. ciudadano en el momento en que ejerces sus derechos, de acuerdo, claro. pero te, también eh, los, los ejerces y los recibes, ¿no? Haces las dos cosas. Uh -huh. Cumples. Con unos, unas obligaciones y también tienes unos derechos, ¿de acuerdo? Entonces diga: mira que eso es bien importante. Y esa ciudadanía digital, de ese ciudadano que se vuelve libre, que expone con libertad, que tiene conciencia de su información, eh, busca mejorar la calidad de vida, es un generador de, de mejora de oportunidades, no solo a nivel individual sino también individual, colectivo, ¿de acuerdo? Entonces es ciudadano que no tiene fronteras, es un ciudadano que busca la igualdad, es un ciudadano que es global, es un ciudadano que, que está informado y es un ciudadano que obviamente al ser libre expone su información con muchísima tranquilidad. Entonces, eh, todo eso de entrada se llama empoderamiento, pero es un empoderamiento súper propositivo, ¿ves? La ciudadanía digital es eso, es una ciudadanía digital propositiva, ¿de acuerdo? Que hace uso de herramientas digitales, en pro de un bienestar, ¿sí? Bajo un fundamento que es, que es clave en un ejercicio como esto, que es la ética, es el uso responsable y ético, ¿de acuerdo? De, de ese poder, que adquieres gracias a que eres un ciudadano digital libre y activo. Entonces mira lo, lo interesante de este tema, no es solo recibir información, cuestionar, sino también eh, ser, un, eh, ser una persona propositiva, un ciudadano propositivo que genera valor, que generas valor público eh, a través de tus actos, a través de tu uso de estas herramientas digitales, porque mejores tu calidad de vida y mejoras el colectivo. ¿De acuerdo? Entonces, eh, para, para historias, historias y cualquier infinidad. Eh, uh
0: -huh.
1: En Colombia hay muchísimas. Eh, aquí la accesibilidad y la usabilidad es un fundamental frente a la prestación de servicio. Entonces, ahorita hay cualquier cantidad de, de jóvenes emprendedores, de, de hecho, no todos eh, con, de pronto con, con, con el mismo acceso, ¿sí?, pero, o digamos con la misma calidad de acceso, porque de pronto pueden tener acceso, pero sí, eh, eso obviamente ha generado unas competencias importantes en estos emprendedores que ahorita eh, están sacándola del estadio, como nosotros lo, lo decimos acá de una manera muy coloquial, uh -huh. generando muchísimo valor y mejorando obviamente eh, su calidad de vida y la calidad de vida de los demás. Eso también pasa en, en el pensamiento de un ciudadano digital un ciudadano digital piensa de manera individual y colectiva.
0: Creo que es una de las cosas eh, más, eh, digamos, interesantes, pero claves en todo caso, ¿no? Eh, una persona que, digamos, se envuelve en la sociedad, pero que se convierte en un ciudadano, ¿no? Porque es capaz de, de, de colaborar, capaz de, de participar, capaz de proponer de manera propositiva, como lo has dicho, gracias a que el gobierno digital finalmente, bien implementado con las políticas ¿no? y las herramientas, pues este, es una plataforma muy potente ¿no? para, para empoderar justamente a ese ciudadano. Eh, Elizabeth, te quiero agradecer por, por tu tiempo, por, por darnos tu, y contarnos tu experiencia, de hecho este, eh, sabemos que estás dentro de, de, del, del equipo, de, 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 viendo todo el tema de políticas también acá, acá en el Perú, así que, Súper interesante, eh, que es súper necesario además para nosotros, ¿no? Como país, y en realidad en todos los países de Latinoamérica, empezar a desarrollar todas estas políticas, ¿no? Así que agradecerte por, por estar aquí a bordo del Nautilus, y si quieres, das unas palabras finales.
1: No, a ti por el espacio,
0: eh, uh
1: -huh. Perú es un país eh, enamorador. Eh, uh -huh. eh, perdón la palabra tan romántica. Pero, ah, claro. pero Perú es increíble eh, lo que está haciendo, las estrategias, estos procesos de transformación digital, procesos de gobierno digital, todos estos ejercicios incluyentes, participativos, el fortalecimiento, estos ciudadanos eh, con una capacidad de resiliencia absurda eh, que, que obviamente están mejorando un ecosistema absolutamente generador de valor público. Eh, yo creo que hay que creérsela más y lo dije en alguna de las conferencias también, eh, creo que no son tan conscientes muchos, no algunos, no todos, ¿de acuerdo? Eh, que, que son increíblemente eh, poderosos, buenos, que tienen un país eh, precioso, que hay que creer más en el país de uno, eso es fundamental en las capacidades que, un, que tiene el país, que están haciendo cosas increíbles y que, y que definitivamente van por el camino que es. Eh, para cerrar brechas eh, tanto de participación porque lo están haciendo como de, de transformación digital así que yo felicito felicito Perú felicito a, a sus ciudadanos digitales eh, que son libres, empoderados y que generan muchísimo valor público muchísimas gracias por la invitación Víctor
0: genial, gracias Elizabeth y bueno, con ustedes estaremos en un nuevo capítulo a bordo del Nautilus gracias